0: En dat vond jij absurd genoeg om op te nemen in je artikel? Ja, dat is
1: natuurlijk dat is, ja. dat is tekenend ook voor hoe, hoe ze met die bewoners omgaan. Want ze zeggen ook altijd, dat hebben we ook iets verderop in het stuk. Die directeur van Netmacht, die zegt ja, maar het grootste probleem is eigenlijk... wij zijn techneuten en wij snappen al die rapporten en de bewoners snappen het gewoon niet. Het is voor hun onbegrijpelijk. En daarom was het voor ons zo leuk dat we... Um, bewoner hebben gevonden. Een mevrouw die schade heeft, of haar moeder heeft heel veel schade aan haar huis. En zij zelf is wel tegengeut, dus
0: dus ze snapte alles van. Beert de Showhouse, welkom in de podcast. Hallo. Live in de studio, <laughs> hoe vind je dat? Ja, leuk. Is een keer wat anders. Ja, dan leuk. op afstand, hè? Ja, precies, ja. Eh. Um, er is nu de ramp in Limburg, de, de waterramp, watersnoodramp. Uh, wij gaan het hebben over een ramp die ook wel de stille ramp wordt genoemd. Dat is uh, de gaswinning. Maar daarnaast, trouwens terwijl ik dit zeg, denk ik, wordt dat ook een ramp genoemd. Hebben, gaan we het hebben over zoutwinning. Ja, klopt. Is nee,
1: dat de, een ramp? De voor de mensen in het gebied wel, ja. Die zouden het wel een ramp noemen, ja. Vooral ook een ramp in wording omdat uh, um, nou ja, door zoutwinning wordt bodemdaling veroorzaakt. En dat gaat nog heel lang door. Dus je weet helemaal nog niet wat helemaal de gevolgen zullen zijn. Maar er zijn nu al veel mensen die schade hebben
0: aan hun huizen. En jij bent daar al een jaar of twee nu mee bezig? Ja, klopt. Dat dossier is ook twee jaar geleden geopend door Follow the Money. En toen, uh, ik heb uh, onlangs nog even de podcast nageluisterd met Mira... over zoutwinning in Friesland... Het uh, viel me trouwens op dat ik bijna alles vergeten was. Het was als nieuw voor mij, heel interessant. Uh, er zijn maar heel weinig mensen die hier überhaupt iets van afweten. Van zoutwinning, dat wij dat doen in Nederland.
1: Ja, klopt. Terwijl het eigenlijk op best wel grote schaal gebeurt. En die, twee jaar geleden, toen had Mira inderdaad het verhaal over Friesland. En toen hebben we een pitch gedaan. Waar um, uh, lezers van Follow the Money onderwerpen konden insturen. En werd er werd op gestemd. En de winnende pitch was dus, ging dus over zoutwinning in Groningen.
0: Dus kennelijk konden, vonden de deelnemers het wel zo belangrijk dat ja. ze daarop stemden.
1: Ja, en toen bleek ook, want het was een pitch met RTV Oost, RTV Noord, Omroep Friesland en RTV Drenthe. En in al die gebieden wordt eigenlijk zout gewonnen. Dus wij hebben toen breder getrokken en hebben de hele zoutwinning in Nederland bekeken. Maar ik heb me speciaal gefocust op Groningen. Want ja, daar zit ik nou maar
0: eenmaal. Want daar woon jij. Ja, klopt. Het is niet omdat je dat gedeelte het meest interessant vond?
1: Nee, maar het is wel, toen bleek wel, want ik wist er ook heel weinig vanaf... maar toen bleek wel dat het een heel andere manier van zout winnen is... en ook heel ander zout dat er gewonnen wordt. Dus het is wel specialer dan in de rest van Nederland.
0: En vertel eens iets meer over dat zout. Dat, dat zit dus in de bodem. En wat voor soort zout is dat?
1: Nou ja, dat zit op um, ongeveer... 2.000 tot 3.000 meter onder de grond. En in het grootste gedeelte van Nederland is dat gewoon keukenzout of steenzout. Gewoon wat, wat op de wegen wordt gegooid, maar ook wat je gewoon echt in je zoutpotje hebt. Maar in uh, Veendam, uh, daar zit het zegsteinkussen en dat is magnesiumzout. Dat is een heel ander soort zout en dat is vrij zeldzaam, want het is daar heel, uh, heel zuiver. En in die vorm komt het maar volgens mij op 30 plekken in de wereld voor. Het
0: zegstijn kussen? Dat, ja. dat klinkt mooi.
1: Ja, het, het heet de kussen omdat dat zout, um, Nou, dat is vrij technisch, maar dat zout is door de miljoenen jaren heen naar boven gedrukt. En dan is het eigenlijk als een soort kussen ontstaan. Dus dat is niet, het is niet een, 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 een ronde vorm, maar je kunt het je inderdaad voorstellen als een soort kussen wat op 3000 meter onder de grond ligt.
0: En als dat naar boven wordt gehaald, dan ontstaan er gaten in de bodem. Klok. En die gaten worden dan afgedicht met dieselolie.
1: Um, nou, um, niet afgedicht, maar het dak wordt beschermd. Want die hele caverne, of die hele holte eigenlijk, um, is van is van zout. En er wordt water ingespoten en dan wordt het zout opgelost. En die zoutoplossing, um, dat noem je pekel, en dat kun je dan gewoon zo naar boven pompen. Maar om te zorgen dat het dak, want dat is ook van zout, dat dat niet oplost, uh, wordt dan laag diesel opgelegd. En in de gewone zoutwinning uh, uh, zijn die cavernes eigenlijk in de vorm van een soort sigaar, een soort uh, cilinder eigenlijk, die heel diep in de bodem gaat, maar vrij smal is. En dan heb je een, een dak uh, met diesel. Uh,
0: ja, dit herinner ik me. Dat, dat zei Mira ja. inderdaad van in Friesland. Precies. Moet er dan ook echt verticaal geboord worden?
1: Ja, er wordt verticaal geboord. En doordat dus de bovenlaag beschermd is. Als je dat dan verder water inspuit. Uh, dan wordt het alleen maar eigenlijk naar beneden uitgehold. Maar in... Groningen of bij Vindam um, is het anders. Want daar is het dus een kussen. Dus uh, ze willen juist dat het verticaal... Uh, nee, sorry, horizontaal oplost. Dus eigenlijk uh, in de breedte.
0: Dus dan heb je... Um, want, uh, ik probeer het nu voor me te zien... als je daar verticaal zou boren... dan haal je veel minder naar boven.
1: Ja, want dat deden ze eerst. Um, de klassieke methode. En toen zijn ze overgestapt in 1995 op een andere methode... Toen hebben ze eigenlijk, sindsdien maken ze gebruik van de eigenschappen van het zout zelf. Want het magnesiumzout, um, dat uh, wordt aangetrokken door water. Dus als je water in zo'n holte spuit, dan kruipt het zout als het ware van de zijkanten daar naartoe. En dat willen ze ook heel graag, want op die manier kun je veel meer en veel sneller zout winnen. Maar het gevolg daarvan is ook dat de holtes heel erg in de breedte groeien.
0: En dus meer voor meer risico zorgen?
1: Ja, want. Um, als die holtes dus in de breedte groeien... is er dus ook een veel groter dak eigenlijk. En dat wordt wel beschermd met diesel, maar dat is veel moeilijker. Omdat het niet... Het wordt altijd getekend als een soort van ellips. Heel mooi rond. En, maar zo is het natuurlijk onder de grond niet. Er zijn allemaal hoeken en gaten. Dus er zijn ook heel veel onderdelen van dat dak dat niet beschermd is. En daar wordt het verder uitgehold. Dat is dus ook twee jaar geleden gebeurd. Want toen... Uh, toen brak daar eigenlijk een, een, een van die cavernes. Het dak brak omdat het instabiel was geworden. Het was zo groot geworden. En de drukte, er kwamen drukverschillen. Ja, En toen, toen ontstond een scheur in het dak.
0: En dat was de eerste lekkage sinds de zoutwinning? Daar wel, ja. ja. En, en wat is er toen gebeurd? Waar ging dat naartoe? Nou, daar is heel veel van die uh,
1: zoutoplossing weggelekt. Maar dus ook heel veel diesel. Want er zit, in totaal zitten daar, moet ik even goed zeggen. 40.000 kuub diesel in. Of 400.000. Uh, een kuub is 1000 liter. Dus uh, ja, 400.000 liter. Ja, dat is 400.000 liter diesel zitten in die cavernes. En hoeveel daarvan is weggestroomd, dat weten ze niet. Ze weten ook niet waar het is gebleven. Ze zeggen, de kans is heel klein uh, dat het het oppervlakwater bereikt. Maar er zijn ook deskundigen die zeggen... Ja, dat kun je helemaal niet zo duidelijk zeggen. Niemand weet, nog steeds niet. Ze weten niet wat gebleven is.
0: Sowieso voor een leek uh, klinkt het uh, als opmerkelijk... dat je diesel in de grond gaat spuiten. Het klinkt ook niet echt heel gezond.
1: Nee, maar zij zeggen van nou ja, het is zo diep. Het is op drie kilometer. Hè, en uh, daarboven liggen allemaal, zijn allemaal steenlagen. Het is allemaal afgesloten, dus dat blijft daar. En de bedoeling was ook dat ze terug zouden gaan winnen... of dat daar weer uit moesten halen. Maar dat is al heel lang geleden gebleken dat dat helemaal niet kan. Want oh. ze weten dus niet precies waar het zit. Want het, het, die cavernes die zijn dus gewoon. Nou, die hebben allemaal hoeken en gaten. en die zullen altijd naar boven. Dus dat drijft in bepaalde hoeken van die cavernes. drijft het boven. maar waar precies? Ja, je kunt daar niet gaan kijken. Dus ze weten niet precies waar het zit. en ze weten ook niet. waar het tijdens die lekkage heen gestroomd is.
0: En dit speelt zich, wat je nu vertelt. allemaal af rond Veendam. Ja. En daar zitten dus in de grond. cavernes zo groot als voetbalstadions. Ja, ja. Ze, enorm hebben, groot dus. ze,
1: een, uh, ze mochten in eerste instantie een diameter hebben van 100 meter. Uh, inmiddels zijn de grote cavernes hebben die een diameter van minimaal 200 meter. Dus dat is dan al omtrek van meer dan een kilometer. En dan komt er nog bij dat die cavernes aan elkaar vastgegroeid zijn. Dus dat zijn echt enorm grote gaten, ja.
0: En het laatste nieuws daarover, eh, daarom ben je nu te gast... is dat de schade die wordt geleden eh, door de bewoners rondom die plekken... die kunnen ze in sommige gevallen verhalen. Maar niet bij de bedrijven die het zout naar boven halen. Maar bij de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij. Die eigenlijk niks te maken heeft met zout.
1: Nee, klopt. Nou ja, dat heeft te maken met, met de regeling... het zoutbedrijf, Netmag, die zeggen... ja, wij... wij um... We betalen voor schade, maar dan moet wel aangetoond zijn dat wij die veroorzaakt hebben. En zij hebben rapporten laten opstellen waaruit blijkt dat uh, die diepe bodemdaling die zij veroorzaken, dat die, niet, dat die geen schade aan huizen veroorzaakt. Um, bij de NAM, die voor de gaswinning verantwoordelijk is. Die schade wordt afgehandeld door het instituut Mijnbouwschade Groningen, het IMG. En die hebben andere regeling, want daar was natuurlijk ook heel jarenlang gesteggel over. Ook de NAM wilde niet betalen, want het was precies hetzelfde verhaal. Die kwamen met allerlei alternatieve oorzaken, maar het kwam niet door hun. En toen is het, omgekeerde, is het bewijsvermoeden ingevoerd. En dat betekent dat zij moeten aantonen dat het echt niet door hun komt. En daardoor kun je nu heel veel schade claimen in dat gebied. En omdat Veendam toevallig onder het uh, schadegebied um, valt... van de gaswinning, kunnen mensen daar nu hun schade claimen. Ja, ja. Maar ze dat... kunnen niet bewijzen dat het niet door de gaswinning komt. En de gaswinning zit daar ook vlakbij.
0: Maar goed, wij hebben het over zoutwinning. Ja,
1: klopt. Dus... Maar je, de, de NAM zou alleen niet hoeven betalen... als zij
0: echt kunnen uitsluiten dat het door gaswinning komt. En dat kan gewoon niet, want... Oh, dus de mensen nu snap ik het. De mensen ja. die last hebben van of schade ondervinden hebben ondervonden van die zoutwinning. Die kunnen zich melden daar eh, en dan moet de nam aantonen dat het niet om schade van gaswinning gaat. Ja, en dat lukt niet. Nee,
1: nee. En daarom eh, krijgen zij dus gewoon schadevergoed uit het gaspotje eigenlijk.
0: En ik neem aan dat de NAM ook weet... ja, wij betalen nu eigenlijk voor de schade van de zoutwinning.
1: Nou ja, de NAM zelf, die mogen zich daar niet meer mee bemoeien. Die weten dat waarschijnlijk wel. Maar die mogen zich met die hele afhandeling niet meer bemoeien. Dus het is het IMG um, die dat doen. En die heb ik ook gesproken. En die zeggen ja... de zoutwinning is voor ons eigenlijk helemaal geen onderwerp. Wij zijn bezig met ons bewijsvermoeden. En ze zijn nu ook bezig om dat, om dat strenger te maken. Om er misschien toch de regels aan te scherpen. Maar zolang het... Zo is dat ze niet, ze kijken alleen maar of ze kunnen uitsluiten dat het gaswinning is. En als dat niet kan, dan betalen ze gewoon. Maakt niet uit of het dan zout of gas of wat dan
0: ook Dit is. Dit klinkt vrij bizar. En om wat voor bedragen gaat het dan?
1: Um, dat verschilt. Het is wel zo dat alleen maar, dat is in het gasgebied ook zo, dat alleen maar alles boven het maaiveld wordt uitgekeerd. De scheuren in muren, te kapotte tegels. Uh, dat allemaal niet. Dat, dat juist wel, dat wordt oh. betaald. Uh, en dat zijn bedragen van tussen de. Het ja, kan 8.000 euro zijn, kan ook wel eens 30.000 zijn, 50.000 euro. Dat is een beetje de max. Um, het grootste probleem is dat ook de fundering vaak kapot is. Want jij ja, de muren breken gewoon Oh, letterlijk niet,
0: zeg maar. boven het maaiveld. Ja, bo echt letterlijk oh, boven het maaiveld. Ik was echt aan het denken, alles, wat, wat bedoel je daarmee? Nee, maar...
1: alles alles wat je ziet, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar die schade ontstaat vaak omdat het fundament gebroken is. Of de fundering. Daar zijn ook bewijzen van? Dat het gebroken is wel, maar daar zegt zelfs het IMG dat komt niet door ons. En daar is nu heel veel discussie over en daar zie je dat eigenlijk kun je dat niet uit elkaar halen. Want gaswinning en zoutwinning dat ligt zo dicht bij elkaar en het beïnvloedt elkaar. Dus het is, op dit moment kunnen ze niet zeggen het komt door het een of door het ander. En ze zeggen gewoon wat in de fundering gebeurt dat komt niet door ons.
0: Is het niet inmiddels zo dat je kunt zeggen... het is wel heel toevallig dat zoveel huizen op één plek last hebben... van dezelfde problemen? Dat kan haast niet anders dan dat het komt door de zout-CQ-gaswinning.
1: Ja, dat zou je zeggen. Ja. Vooral als je bekijkt dat het pas in de afgelopen jaren gebeurd is. Dat zijn allemaal uh, huizen... we zijn bij iemand geweest, dat is dan een boerderij uit de 19e eeuw. Nou, die schade is pas in de laatste twintig jaar ontstaan. En het enige wat er veranderd is... Is die zoutwinning en de gaswinning, verder is er niks veranderd. Uh, en ook in nieuwbouwhuizen uh, ontstaat het. Maar daar komen ze altijd weer met argumenten: van, bij nieuwbouw is het dan, het is slecht gebouwd, het is een fout van de aannemer. Uh, en bij oude huizen zeggen ze van ja, het zijn. Uh, oude huizen? Ja, nou ja, grondwaterverschillen, uh, ja, ze komen met van alles en nog wat.
0: Oftewel, hier zit een heel groot belang achter. Want anders dan zou men of zeggen... nou, we maken die pot van schadevergoedingen groter... want het levert ons genoeg op. Of er zou gezegd worden... ja, laten we maar helemaal stoppen hiermee.
1: Ja, nou ja, die, die, um, de pot van het IMG is in principe um, eindeloos. Want ze hmm. moeten gewoon vergoeden, maar... Schade aan fuderingen is echt veel, veel duurder ja. dan gewoon... Ja, daar gaat het per huis echt om 50.000 euro of meer. Of een ton. Of, dus dat zijn echt heel andere bedragen. Als je dan dat hele gebied uh, wilt aanpakken, dan... En uh,
0: dan zou het meer kosten dan
1: opleveren? Ja, het zou zal, het zal heel duur zijn. En daarom uh, wilde Nam dat ook niet. Nog steeds niet. En het net mag, dat zou het bedrijf al helemaal niet.
0: Ja, en Netmach is uh, maar voor een deel van de overheid, toch?
1: Ja, Netmag heeft uh, twee aandeelhouders. Het ene is een uh, Belgisch bedrijf. Het is het, uh, ook een soort mijnbouwbedrijf. Loist heet dat. En de andere helft is in de handen van de NOM. Dat is de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. En die is weer voor, deel, voor een deel van de drie noordelijke provincies. En voor de andere helft uh, van het Rijk. Dus je zou kunnen zeggen Netmag is voor een kwart van het Rijk. En waarom houden wij hier aan vast, aan deze zoutwinning... Nou, het ministerie van Economische Zaken zegt dat het niet om economische redenen is. Maar oh. dat is eigenlijk het enige, de enige reden die je kunt. Die
0: Waarom je kunt zou bedenken. je een bedrijf in stand houden als het geen economisch belang heeft? Dat, dat lijkt me.
1: Nou ja, je kunt je afvragen of het de taak is
0: van de overheid om een bedrijf. In nee, te los houden. daarvan. Ja. Maar, maar hoezo? Je hebt een aandeel in een bedrijf en daar zit geen economisch belang in.
1: Nou ja, zij, zij willen heel graag. Um, daar is natuurlijk heel veel discussie over. En ze willen niet dat het lijkt alsof de economische belangen zwaarder wegen dan de veiligheid. Ja,
0: ja ja ja
1: Wat op dit moment volgens de bewoners wel zo is.
0: En wat wel vaak als argument wordt aangedragen is het belang van de werkgelegenheid. Ja. Toch ook een economisch aspect? Ja,
1: dat is ook bij Netmar wordt het altijd genoemd. Dat heb ik toen
0: twee jaar geleden uitgezocht hoe dat nou eigenlijk
1: zit met de werkgelegenheid. Want dan blijkt altijd dat het gebaseerd is op schattingen. Bij Netmacht zelf werken rond de 150 mensen. Er zijn wel um, hoogopgeleide banen en die zijn ook wel belangrijk voor de regio. En dan heb je natuurlijk altijd nog een schilder omheen, indirecte banen. Maar nou ja, je kunt je afvragen in hoeverre dat opweegt tegen een heel gebied dat verzakt.
0: Ja, ik las dat jij inderdaad op zoek ging naar die cijfers. Want iemand zei tegen jou... ja, dat is gebaseerd op een onderzoek van de gemeente. En toen zei iemand bij de gemeente... nou nee, wij, wij, wij onderzoeken dat helemaal niet. Dit nee. is een schatting.
1: Ja, precies. Het, ze praten elkaar na. En dan komt op een gegeven moment komt er zo'n... volgens mij was het 750 indirecte banen of zo. Maar waar dat cijfer vandaan komt, niemand weet het. En ze praten elkaar na. En zo komt dat dan ook. Want nu dat was de aanleiding om er nu weer aandacht aan te besteden. Net mag moesten een nieuw winningsplan indienen. En dat is... Net goed gekeurd door economische zaken. En daarin, als je dan bekijkt van welke argumenten daar speelden, kwam dat cijfer weer
0: terug. Dus ja,
1: als het er één keer is, dan gaat het de eigen leven leiden.
0: Maar jij kon niet een ander cijfer vinden.
1: Nee, maar dat, dat is er ook niet. Want je moet het wel schatten. Want indirecte banen, dat zijn dingen zoals de bakker die het brood levert voor de
0: mensen die lunchen bij net mag. Ja, dat, ja, dat, dat is altijd een schatting. Ja. Maar zelfs jij zegt dus kennelijk... Nou, het is ook wel zo. Die werkgelegenheid is ook belangrijk voor de regio. Nou ja, Zit jij ook al in dat frame?
1: <laughs> nou ja, het is natuurlijk wel zo. Um, Oost-Groningen is vrij, is vrij arm. Er is vrij weinig werk. Dus elke uh, werkgelegenheid is mooi meegenomen. Aan de andere kant... Uh, als daardoor het gebied voor de mensen onleefbaar wordt... wat heb je dan op een gegeven moment aan die werkgelegenheid? Dus het is wel een argument... Um, wat je niet, niet helemaal moet vergeten, maar dat mag
0: niet het belangrijkste argument zijn. Ja, en over die schade schrijf je dus in het meest recente stuk um, iets over een man, dat vond ik ook heel opmerkelijk, tegen wie dan gezegd werd, hij heeft schade en hij denkt dat dat door die zoutwinning komt. En dan geeft iemand, ik ben even vergeten wie, een voorbeeld van ja, Stelt u zich voor een Koekje in yoghurt. En wij halen die yoghurt rondom het koekje weg. Wat gebeurt er dan met het koekje? Toen dacht ik, ja, het koekje wordt heel zompig. En, en wordt groter of zo. Maar nee, daar komt dan uit. Diegene bedoelde, daar gebeurt niks mee. Oftewel, gaat u rustig slapen. Wat was dit voor een gek verhaal?
1: Nou, die, diegene die had de schade uh, in zijn schuur en die belde naar het zoutbedrijf zelf, naar Netmag. En iemand daar, die kwam met die vergelijking en die wilde hem inderdaad geruststellen. Die zei, stelt u zich uw huis voor als een koekje en een bak yoghurt en wij eten die yoghurt daarom, uh, om dat koekje weg. Wat gebeurt er dan met het koekje? Dan zei hij, man, ja, waarschijnlijk niks. Ziet u wel,
0: met uw <lacht> huis gebeurt er ook niks. <lacht> En dat vond jij absurd genoeg om op te nemen in je artikel? Ja, dat is natuurlijk. Dat is, ja. dat is tekenend ook voor hoe,
1: hoe ze met die bewoners omgaan. Want ze zeggen ook altijd: dat hebben we ook iets verderop in het stuk. Die directeur van uh, Netmacht die zegt: ja, maar het grootste probleem is eigenlijk. Wij zijn techneuten en wij snappen al die rapporten. En de bewoners snappen het gewoon niet. Het is voor hun onbegrijpelijk. En daarom was het voor ons zo leuk dat we. Um, bewoner hebben gevonden. Een mevrouw die schade heeft... of haar moeder heeft heel veel schade aan haar huis. En zij zelf is wel technisch. Dus ze snapte
0: alles van. Ja, en haar hele gezin, haar man ja, en dochter ja, ook. Ja,
1: zij zelf is mijnbouwkundige ingenieur. Haar dochter en haar man zijn allebei geofysicus. Dus die, die weten alles van de bodem. En wat is hun oordeel? Ja, dat het niet klopt. Dat het verhaal over de bodemdaling, um, dat dat geen schade veroorzaakt, dat het niet klopt. Dus dat,
0: koekje, dat verhaal <laughs> van het koekje klopt niet. Nee,
1: nee, dat klopt niet. En dat komt doordat uh, zij zeggen in ieder geval um, dat het, uh, het zoutbedrijf geeft dan weer opdracht voor onderzoeken. Maar die opdracht die is zo beperkt en zo sturend, dat er eigenlijk al bijna uit moet komen wat zij graag willen horen. En dan ook nog eens wordt er in die conclusies wordt heel erg geschopt zodat je, en het wordt heel uh, ongenuanceerd weergegeven, zodat je inderdaad kunt beweren, uh, dit gebeurt niet. Terwijl als je naar het hele plaatje kijkt, zij zeggen ook van, nou ja, als je naar de bodemdaling kijkt. Um, want het verhaal van net mag is, de, bodemdaling, de bodem daalt, dat, dat weten we allemaal inmiddels. Dat kan je niet ontkennen? Nee, dat kun je niet ontkennen, maar die daalt zo geleidelijk dat het eigenlijk allemaal tegelijkertijd zakt. En daarom kan er geen schade voor uh, ontstaan. En zij zegt, ja, als je uh, door alle jaren heen alles bij elkaar optelt... dan lijkt alles op een gegeven moment geleidelijk. Maar als je naar kortere periodes kijkt, bijvoorbeeld een afstand van twee jaar... dan zie je dat de bodem helemaal niet geleidelijk daalt. Het gaat altijd met pieken en dalen. En 200 meter verderop uh, daalt het net iets meer dan op een andere plek. En dan, ja... Dus daardoor
0: er wel, kan er wel degelijk sta, uh, schade ontstaan. Maar is het nou zo dat dit gezin met, met techneuten uh, meer kan doen hiertegen? Of staan zij ook net zo, eigenlijk net zo machteloos, ook al weten zij hoe het werkt? Nou, um, zij heeft dus ook
1: um, uh, schade ingediend bij Netmacht. Daar kreeg ze meteen uh, uh, wel een rapport. Maar dat het echt helemaal niet aan de zoutwinning kon liggen. Dus ze is ook naar het IMG, dus naar de gas. Uh, naar het gasloket, om het zo maar te zeggen, gestapt. Uh, en daar kreeg ze dezelfde reactie als veel mensen. Ze kreeg wel geld voor de scheuren en de muren. Maar dus niet voor de fundering. Uh, en daar is ze tegen in beroep gegaan. En heeft zelf allemaal rapporten opgesteld. En tot haar grote verbijstering is daar eigenlijk nooit inhoudelijk naar gekeken. Ze zien haar gewoon als bewoner. En niet als deskundige. Dus al die dingen die ze heeft aangedragen, daar is eigenlijk nooit iets mee gedaan.
0: Dus aan de ene kant wordt er gezegd: ja, de, de mensen snappen het niet. Want die zijn niet technisch genoeg. En dan komt er een technisch iemand. En die wordt dan niet serieus genomen. Ook niet serieus genomen eigenlijk. Nee,
1: want dan krijg je een soort van dus een bureaucratische reactie: nee, u bent de bewoner. Dus u moet een deskundige inhuren, ja, ja. die u dan voorziet van kennis. En zij zegt ja. Van verkeerde dat, dat... informatie. Ja, nou ja, maar zij zegt, dat ben ik. Ik, ik heb die kennis. Ik weet wat hier ja. gebeurt. Maar dat is ook in dat gebied, die, um, die mevrouw die toen die pitch heeft ingediend. Die ja, toen... Jacoba. Geper, Jacoba ja. Geper. Die hebben um, die heeft dus twee jaar geleden dit onderwerp gepitcht. En die hebben ook een um, actiegroep die heet Stop Zoutwinning. Die zijn er nog steeds uh, mee bezig. En die hebben nu, die mevrouw Pot, dus die uh, mijn ingenieur, ingehuurd als deskundige. Ah. Oh, dat is goed. Ja, dus nu, nu kan ze in haar functie als deskundige rapporten maken en in beroep
0: gaan. Ja, deze, hoe gaat het met deze Jacoba? Want een enorme strijder Daar is ook een artikel ja, over ja. op de site te vinden. Uh, houdt zij het nog vol?
1: Ja, zij, um, uh, ja, het is gewoon eigenlijk een beetje haar leven en haar passie. Zij is uh, met pensioen, haar man ook. En die pluizen alle archieven uit. En dan doen ze weer een weekendje Den Haag. En gaan naar het archief om uh, alles boven water te halen. En die um, in tegenstelling tot heel veel actievoerders zijn zij hebben zij het geluk dat ze daar niet van afhankelijk zijn. Ze hebben het goed van elkaar. Ze hebben hun huis ook alweer opgeknapt, ook uh, op eigen kosten. Dus zij... En hun fundering is niet beschadigd? Um, dat is niet helemaal zeker. Maar ze hebben uh, wel... Een... Net toen ik begon met die pitch, toen ging ik daarheen... en toen dacht ik, nou, nu laten ze me al die scheuren zien. En toen kwam ik daar en toen zei, nee, we hebben het net allemaal opgeknapt. <lacht> en ik dacht, nou ja, jammer, <lacht> daar gaat mijn verhaal. Maar dat, dat helpt dus hun... Uh, het bepaalt niet hun leven, zeg maar. In de zin van dat hun, hun huis is wel veilig is en ze wonen wel gewoon lekker. En dit
0: is gewoon maar eigenlijk... dit is bijna een, een dit overtuigt me bijna nog meer. Want anders zou je kunnen denken. ze zijn niet dat dat verkeerd is, maar ze zijn alleen maar voor zichzelf bezig. Maar kennelijk vinden zij het zo belangrijk dat ze het voor anderen juist doen. Ja, ze
1: zeggen vooral ook voor, voor, de, voor de volgende generatie en voor, voor ons, ons dorp en het gebied. Zij denken echt dat het onleefbaar wordt. En onleefbaar op welke manier? Nou ja, als het zo, um, want nu is de bodem is al bijna met een meter gedaald. Dat is de grootste bodemdaling überhaupt in Nederland. Um, nu heeft Netmag net de vergunning gekregen om door te gaan tot 2045.
0: Hoe kan dat dan? Ja, sorry, ik ga nu weer even zijweg. Maar hoe kan het dat dat na alles wat er gebeurd is. en toch min of meer boven het maaiveld althans erkend wordt. dat ja. er dan wel wordt gezegd: ja hoor, ga maar door.
1: Nou ja, omdat ze zeggen van het bedrijf heeft maatregelen genomen. ze houden het goed in de gaten. ze halen al minder zout uit de grond dan eerst. Dus de risico's zijn beheersbaar. En het is niet. Uh, inderdaad, de bodem gaat nog verder dalen, maar het is niet levensgevaarlijk. Maar wat wel zo is, is dat die bodemdalingscijfers. Dat, dat was ook in het verhaal van Mira toen al twee jaar geleden in Friesland... die moeten elke, elke keer weer bijgesteld worden. En ook al stoppen ze in 2045, de bodem gaat nog verder dalen. En nu heeft het waterschap al gezegd... nou, op een gegeven moment uh, kunnen wij dat niet meer uh, bijhouden... Die moeten al, er moeten al veel meer gemalen komen. En uh, die zijn nu al druk bezig om, om het, nog, het waterhuishouden nog een beetje goed te houden. Maar het zou kunnen gebeuren, daar zijn in ieder geval de bewoners bang voor, dat het op een gegeven moment zo ver is gezakt ja, dat het onderloopt. Of dat, uh, dat alle huizen gebroken zijn. Of dat er nog weer een scheur ontstaat en dat die diesel wel uh, naar boven komt. En dan is het natuurlijk, uh, is het grondwater uh,
0: vervuild en dan wordt, dan wordt het onleefbaar. Ja, en dat is dan in het allerergste geval. Maar ondertussen ja. is er ook sprake van laagfrequent geluid. Wat is dat? Um,
1: ja, dat is een beetje ingewikkeld. Daar heb ik me ook niet, juist om die reden ook niet uh, heel erg mee bezig gehouden. Maar er zijn mensen die hebben er heel veel last van. En dat, dat, uh, die horen een heel laag, lage, ho lage bron. Ja, die horen een heel lage bromtoon. Dat heb je ook... Um, bij sommige mensen hebben dat bij windmolens hebben de er heel erg last van en daar wordt nu ook onderzoek naar gedaan maar dat ik bedoel de diepe ondergrond is al daar is al weinig over bekend maar die, die geluiden meten dat is nog veel ingewikkelder en daar heeft ook niet iedereen last van dus dat is heel moeilijk vast te stellen um, ja dat geluid is maar. nog niet gevangen nee nee en dat is heel moeilijk te vangen ja Nee, je hebt dus uh, inderdaad, je hebt die bodemdaling, je hebt die schades daardoor, uh, je hebt dat laagfrequent geluid en dan daarbovenop heb je nog de combinatie met de gaswinning en de aardbevingen uh, daar in het gebied en dat is eigenlijk vlakbij. Want die werken op elkaar in? Nou ja, dat is dus de vraag. De onafhankelijke deskundigen die we hebben gesproken... die zeggen dat dat moet effect hebben op elkaar. Want het is zo dicht bij elkaar. Dat kan haast niet anders. Want er zijn al breuken in de stenen. En bij elke aardbeving bewegen die een beetje. En doordat de bodem daalt, bewegen die breuken ook. En dat maakt juist dat er schade ontstaat aan de huizen. Dus dat, dat werkt op elkaar in. Maar daar wordt eigenlijk helemaal geen onderzoek naar gedaan. Naar nou, die... Gecombineerde effecten, eigenlijk.
0: Dus nou ja, dat... daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Als, als men liever niet al te veel wil weten van de effecten, dan ga je niet zeggen: laten we ook nog eens daarnaar kijken wat het ja. effect van die twee zaken op elkaar is.
1: Nou ja, en zo'n onderzoek is duur, hè? want uh, ze moeten wel. Die bedrijven laten onderzoeken doen. Maar elke keer op een klein specifiek onderdeel. Wat dan net de vraag is. Hè, komt het door die diepe bodemdaling. Dat, dat, en dat, op dat in dat gebied die huizen breken. Um, dat is een heel beperkt onderzoek. Dat kun je vrij goedkoop laten doen. Maar als je het geheel wilt bekijken. Nou ja, dan heb je het over. Inderdaad. Dat is een heel duur onderzoek. En ja, wie heeft daar belang bij. Om dat onderzoek uit te laten voeren.
0: Ja, in ieder geval niet die bedrijven die het, nee. die het uit de grond halen. Nee, precies. Want je noemde dus al eerder uh, dat bedrijf Netmacht. Dat is voornamelijk Belgisch. Maar er is ook een Japans bedrijf in de buurt. Hè, dat zout nee, omhoog gaan. Ja, Netmacht had. is
1: voor de helft in België. Ja, 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 voor de helft. Ja, en Het Japanse bedrijf uh, Kizumer. Um, die werken met dat speciale zout. Wat ze daar uh, uit de grond halen. Um, want
0: Hoe bedoel dat... je met het speciale zout?
1: Um, nou, dat magnesiumzout wat, uh, zout wat, wat wordt gewonnen door Netmag, dat is dus vrij bijzonder. En omdat het zo zuiver is, um, is dat Japanse bedrijf uh, daar neergestreken. En die gebruiken dat zout voor hun um, technische toepassingen. Het wordt gebruikt in uh, vuurafwerende uh, uh, stoffen. En zij maken daar bijvoorbeeld coatings voor voor kabels. En zodat die niet uh, brandbaar zijn. En daarvoor heb je dus dat heel zu zuivere zout
0: nodig. En je kan alle kanten op met dat zout, want ik moet nu opeens denken aan dat stuk wat je ook hebt geschreven over het plan om daar een soort wellnessgebied uh, te maken waar wij ons kunnen gaan wentelen ja, in dat ja. zout.
1: Nou ja, dat is wat sommige mensen zeggen. Nou, als de bodem toch zo daalt, uh, laat het dan onderlopen en maak er een soort spa van. Uh, want het is inderdaad, het wordt gebruikt voor wellnesstoepassingen, daar worden zalfjes van gemaakt en uh, badzout en...
0: Uh, dus uh, dat zou je ook nog kunnen doen. Maar ja. is dit, dit dan het toekomstbeeld van als het helemaal misgaat daar... dan wordt Oost-Groningen een groot wellnessgebied? Nou, ik weet niet
1: dat, uh, of dat echt uh, een plan is. Maar uh, een voormalig burgemeester van Vindam heeft het ook een keer geopperd. Ook als je het hebt over werkgelegenheid. Hè, dat is natuurlijk veel... dan wordt het een soort van... is in ieder geval het utopische beeld... dat het een soort van uh, toeristisch trekpleister wordt... en. Uh, dat je daar heel veel um, nou ja, dat je de wellness resorts kunt, uh, uit de grond kunt stampen en dan een heel groot zout meer waar je in kunt dobberen.
0: <laughs> Het is wel interessant dat natuurlijk al decennia lang worden plannen bedacht om werkgelegenheid daar te creëren. Ik moet nu denken ja. aan de veenkoloniën, waar mensen ja. naartoe gestuurd werden om turf te steken. Ja,
1: ja, dat is precies daar ja.
0: ja. ja. Daar was geloof ik minder schade door, door turfsteken. Maar die mensen waren dan weer in hele armoedige omstandigheden. Ja,
1: daar werden alle mensen naartoe
0: gestuurd die ze... Waar ze vanaf wilden. In, ja, die ze in Amsterdam van de straat hadden geplukt, zeg maar. Ja, dus het wil, het wil maar niet echt lukken met die regio.
1: Ja, al is dat natuurlijk ook wel een beetje... Ik bedoel, het is, het is vrij... Er zijn best wel armoedige uh, streken. En, um, maar het, het is ook een beetje een clichébeeld natuurlijk. Dat, dat, in die dorpen waar wij nu waren... waar die huizen met schade is, uh, staan en Borgen Compagnie, dat zijn wel ook heel mooie dorpen. Alleen, inderdaad, daar
0: is niet zo heel veel werk in de buurt. Dat is zo. Je hebt dit artikel uh, geschreven samen met Martijn Volkers uh, van RTV Noord. Hoe hebben jullie samengewerkt? Nou, Hij was toen al twee
1: jaar geleden ook al betrokken bij die pitch. Omdat het dus een samenwerking was met die noordelijke omroepen. Um, en sindsdien hebben we eigenlijk vaak nog contact gehad... over de zoutwinning, maar ook over andere onderwerpen. Um, omdat ik natuurlijk over het noorden schrijf. Maar hij, hij zit veel dichter op de gemeentepolitiek, de provinciale politiek. En nu dat nieuwe... Uh, Ontwerpbesluit er was van het eh, ministerie van Economische Zaken om, om, om weer een vergunning te verlenen. Toen hebben we weer contact gezocht en toen dachten wij, nou, we moeten daar eigenlijk weer een keer induiken samen. En toen zijn we samen op pad gegaan.
0: En wat levert dat op als je samenwerkt met een regionale
1: omroep? Nou ja, hij heeft nog veel betere contacten dan, uh, dan ik. Voor, uh, hij kent elke uh, gemeente medewerker en hij kent alles en iedereen zo'n beetje. Uh, dus dat helpt heel erg. En nou ja, het, was ook wel, het is gewoon ook heel ingewikkelde materie. Dus we hebben ook best wel veel WOP-verzoeken, Allerlei documenten doorgenomen. Winningsplannen. Dus dan is het ook heel fijn om met z'n tweeën daarna te kunnen kijken. En te kunnen
0: sparren om te kijken of je het goed hebt begrepen. Ja, dan is het ook gewoon minder eenzaam.
1: Ja, dat sowieso.
0: Ja. 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 En wat, wat wordt je volgende onderzoek in dit dossier?
1: Um, nou, die uh, zoutwinning, dat volgen wij nog wel een beetje, want het hangt er nu vanaf, uh, het waterschap gaat naar de Raad van State, die bewonersgroep gaat naar de Raad van State om dus dat, uh, uh, vergunnings, uh, die vergunning aan te vechten. Dus, uh, dat... Die vergunning die tot
0: 2045 ja, klopt. Ja. Dus
1: die is in principe, um, is dat ontwerpbesluit lichter, maar dat is nog niet definitief en daartegen gaan nu, en de provincie Groningen bijvoorbeeld ook, die gaan uh, daartegen in beroep. Uh, dus dat blijven we volgen. Maar we gaan ook verder nog kijken. Want in um, Oost-Groningen is natuurlijk ook een hele, de hele energietransitie is daar gaande. En uh, daar ga ik nu verder in duiken. Dus uh, niet zozeer zout, maar waterstof, windenergie. Alles wat daarmee te maken heeft.
0: Leuk. Nou, dan spreek ik je graag weer eens. Dankjewel. Ja, jij bedankt. <grijg> Tot zover deze aflevering van Frederik Vraag Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.